0: Das ist der Podcast
1: Treib gut, Entdecke MV mit Ingo und Alex. Mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links. Und
2: Radiolegende
0: Alexander Diek.
2: Hallo, ich freue mich auf Sie. Die beiden gehen auf Tour für Sie in Mecklenburg-Vorpommern und probieren alles, was Spaß macht für Familien und Abenteurer, die schnell mal den Alltag hinter sich lassen wollen. Ihr Reiseführer als Ideengeber für eigene Touren zum Nachmachen. Entdecken Sie mit uns gemeinsam alle zwei Wochen ein neues Ausflugsziel in Mecklenburg-Vorpommern, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Ingo und Alex wissen am Anfang nie, wohin es geht und bekommen unterwegs immer erst kurz vorher ihr Treibgut-Ziel verkündet. Und hier kommt Episode 5. Und die beiden
1: sitzen mal wieder erwartungsvoll in der Bahn. Herzlich willkommen, liebe Alltagspiraten, die mal die Flagge hissen wollen für ein kleines Abenteuer zwischendurch. Mensch, Ingwer, das hast du aber schön gesagt. Jetzt habe ich unsere Hörerinnen und Hörer alle mit Piratentuch im Haar vor meinem geistigen Auge. Auch schön. Und das stimmt ja auch. Wir segeln auf der Schiene und lassen uns genau dorthin treiben, wo uns unsere Tourenplaner von die Biregie Nordost hinschicken. Ja, und Sie sind eingeladen zum quasi mit Segeln und
2: gern nachmachen. Ob Radtour um Stettiner Haff wie das letzte Mal oder Wassertretertour in
1: Schwerin. Gerade sind wir in Wismar gestartet, sitzen jetzt in der RB11 nach Tessin. Hm. mal sehen, wo es heute hingeht. Ähm, wer die Strecke kennt, ich sag nur, da lässt sich einiges erahnen, aber ich möchte gar nicht erst anfangen zu spekulieren, denn da hätte ich schon das eine oder andere Mal voll neben der Spur gelegen. Auf alle Fälle ist mein Rucksack mit dabei, samt Trinkflasche und Mütze. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Ähm, ich hab dich und das reicht mir. <lacht> Ja, (lacht) na, das reicht mir. Kann man aber so oder so interpretieren. Egal. Jedenfalls haben wir gerade eine Nachricht aufs Handy bekommen und diesmal weiß ich auch, wo meine Brille ist. Ich würde die nehmen, beispielsweise auf der Nase, gleich. (lacht) Genau. Mal schauen, was unsere Tourenplaner schreiben. Hallo Ingo und Alex. Heute treibt es euch nach Rostock in die alte Hansestadt und ihr werdet wieder eine Kanutour machen. Aha, diesmal allerdings eine schöne City-Tour, vorbei an der einstigen Slavenburg bis zu einem russischen Eisbrecher. Oha. Viel Spaß beim Paddeln. Also Rostock, klasse. Ja. das habe ich mir fast gedacht, als wir heute in die ABF gestiegen sind, Alex. Siehst du, dann werden wir heute also doch zu Stadtpiraten, klasse.
2: Stadtpaddeln, habe ich auch noch nie gemacht. Hafenrundfahrt in Rostock, na klar, ja,
1: aber nicht im Paddelboot. Also ich freue mich riesig drauf. Na frag mich mal, ich bin ja ein halber Rostocker und war als Kind viel bei meinen Großeltern und liebe die Stadt. Ja. Also... Wenn du einen Stadtführer brauchst,
2: das wird heute ein Heimspiel. Also Rostock, wir kommen! So, wir stehen vorm Bahnhof. Uns umarmt die Stadt mit so einer frischen
1: Meeresbrise. Ich liebe es. Ingo, wo müssen wir jetzt hin? Na, wir können jetzt mit der Tram 2 oder 3 bis zur Haltestelle Gerberbruch oder ich glaube Stadthafen fahren. Aber ich habe gerade gehört, dass wir bereits den nächsten Hinweis erhalten haben. Oh. Was sagt denn mein Handy? Ich lese mal vor. Ja. So, ihr beiden, jetzt macht ihr euch auf in die Altstadt zur Vorpommernbrücke, ins Petriviertel und sucht da nach Sandra und Ronald Klei. Und ihren Paddelbooten. erwartet da auf euch. Ingo,
2: paddeln. Was war das letzte Mal für ein Spaß in Kratzeburg im Havelquellreich mit dir? Ja, los geht's. Los.
1: Ja, Alex hat gestimmt. Wir sind gerade ausgestiegen aus der 2 an der Haltestelle Gerberbruch. Und äh, von hier aus müssten wir jetzt das, das vorne Stadtpaddeln finden, oder? Wir müssen in, in Richtung Wasser. Ich sehe es da
2: vorne. Ja, und ich sehe auch schon, da sind sie, die orangenen Boote. Ah, ja. Ah, ja. So,
1: ein bisschen Betrieb ist ja auch schon. So, hallo. Hallo.
3: Hallo, grüßt euch. Wir sind hallo. Ingo und Alex.
1: Wir suchen Sandra und
2: ah, Ronald. Ja,
3: hier, anwesend. Hi, genau. Hi.
1: Kom- Vom richtig. Stadtpaddeln?
4: Ja.
3: Jawohl. Vom Und ihr wollt paddeln, oder?
1: Wir möchten gerne paddeln, wenn das möglich wäre heute.
3: Das geht heute, natürlich. Ja.
1: Ähm, jetzt, jetzt sehen wir die
4: Boote hier und wir sehen das Wasser. Wo geht's denn lang? Natürlich auf dem Wasser, ja. ja. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, hier lang zu fahren. Natürlich starten wir hier im Petriviertel, wo die Bahn nur noch so ein bisschen kleiner und schmaler ist. Haben erstmal die Möglichkeit, auch so durch so ein kleines Kanalsystem zu fahren, was hier er seit zehn Jahren wieder neu angelegt ist und natürlich heißt unsere Tour Stadthafentour. Deswegen fahren wir auch nachher noch raus Richtung Stadthafen und gucken dort, wo es natürlich ein bisschen größer wird, auch zu den großen Schiffen und sehen in die Stadt vom Wasser aus auf jeden Fall. Die kleinen Kanäle kann man ja hier schon ganz gut erkennen. Das heißt, wir
1: setzen das Boot dann hier direkt rein, ja?
3: Ja, genau. Hier geht's los. Hier an der Uferkante, ihr seht das, Ne, wir haben so eine mobilen Stege, damit ihr auch nicht nass werdet. Mhm. Könnt ihr darüber steigen und dann trockenen Fußes in die Boote gehen.
2: Wir sind ja immer auf der Suche nach kleinen Abenteuern, die sich wie große
4: anfühlen. Ist das so ein Abenteuer, wenn ich gehört habe, wir zwischen den dicken Pötten? (lacht) Na, jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass wir an einem großen Kreuzfahrtschiff vorbeifahren, also nicht auf der Stadthafentour, aber trotzdem ist das für viele, die bei uns zum Paddeln kommen, auf jeden Fall ein großes Abenteuer, denn die meisten von denen saßen tatsächlich noch nie im Boot, sind Anfänger, Einsteiger, die wir dann mitnehmen und natürlich auch erstmal an Land mit so einer kleinen Trockenübung ein bisschen drauf vorbereiten, was sie dann irgendwie erwarten wird und dann geht's los und wir begleiten das Ganze natürlich als Guide sozusagen und werden dann den meisten auch viel Freude bereiten. Und die kommen auch immer alle sehr glücklich zurück, muss ich sagen. Na, da haben wir ja schon ein bisschen Erfahrung mit dem Paddeln. Das ist vielleicht
3: für euch ein kleines Abenteuer.
2: Aber Ingo, hast du gemerkt, du wurdest gerade angeguckt, äh, als es hieß Anfänger. Wurdest du ganz groß angeguckt. Das hast du du nur so empfunden, Alex. Das hat hat
1: Ronald ganz genau gespürt, wer hier der Profi und der Anfänger ist. Das kann ich nicht so bestätigen. Also ich habe einen völlig anderen Eindruck gewonnen als du, lieber Alex. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich
2: die Hände voll mit den Paddeln. Wie sieht es aus mit dem Fotoapparat? Ist der dringend notwendig? Na, wenn
4: man was sehen will, auf jeden Fall. Also, ihr wollt ja ein Bild machen, ja? Also ihr könnt den auch mitnehmen und der wird auf jeden Fall auch trocken bleiben. Wie lange ist denn eigentlich so eine Tour? Oder gibt es auch verschiedene Touren?
3: Ja genau, es gibt äh, die Standardtour hier durch den Stadthafen, die dauert zwei Stunden, ne? so gute zwei Stunden. Und dann gibt es für Leute, die auch noch ein größeres Abenteuer suchen und die aber auch schon gut paddeln können, die Seehafen-Ostsee-Tour. Die geht dann so viereinhalb bis fünf Stunden und da mhm. fahren wir dann tatsächlich auf die Ostsee rauf, durch den Seehafen, wirklich an riesigen Schiffen vorbei, an den Werften vorbei und landen am Strand. Und dann fahren wir wieder zurück. Das ist halt dann die etwas fortgeschrittenere. Ja, die die finde ich sehr, sehr gut. Machen wir die heute? Die werden wir heute auf gar keinen Fall machen.
4: Ich sehe doch schon wieder Alex' Augen glitzern förmlich. Welche Tour machen wir? Wir werden jetzt gleich starten mit der Stadthafentour. Da geht es zwei Stunden lang mit uns begleitet sozusagen Richtung Stadthafen. Bin ich da richtig angezogen so? Ja, du kannst kommen, wie du möchtest. Du bleibst auf jeden Fall trocken und kriegst von uns ja auch Ausrüstung. Also musst eine Schwimmweste mit einplanen die erstens bei kühlerem Wetter auch ein bisschen warm hält. Und wenn es vielleicht ein bisschen äh, mal kleckerst mit dem Paddel oder so, dann gibt es von uns auch äh, so eine Art Spritzverdeck. Das zieht sich einmal um die Luke der Boote rum und da bleibst du dann auch trocken. Mhm. Von euch gibt
2: es ein Spritzverdeck und von mir was hinter die Ohren, wenn du kleckerst. So. Ja. Mhm. ja, wir müssen ja noch klären, wer sitzt vorn wer sitzt hinten. Ne? Ich glaube, das wissen wir seit äh, Kratzeburg, äh, dass der Steuermann der Erfahrene sitzt hinten, oder? Das ist ja. aber
3: nicht das einzige Kriterium. Das größte Kriterium ist das Gewicht. Weil ein Boot lässt sich nicht steuern, wenn vorne die schwerere Person sitzt. Das heißt, die schwerere Person muss hinten sitzen.
2: Wir machen ja diese Tour zum Nachempfinden, zum Nacherleben. Was habt ihr noch für Touren?
4: Ja, also neben der Stadthafentour und der Seehafen-Ostsee-Tour bieten wir auch eine Tour an, die in den Abendstunden startet. Das heißt bei uns Mondscheintour. Oh. Und da geht es dann immer angepasst an den Sonnenuntergangszeitpunkt immer zwei Stunden vorher los, sodass wir dann sozusagen rausfahren in den Stadthafen und im Idealfall natürlich dann auch die Sonne hinten im Hafen ins Wasser plumpsen sehen. Oh. Ja? Das ist natürlich sehr romantisch und wird auch total toll angenommen. Wie lange kann man solche Touren durchführen von der Jahreszeit her?
3: Also von Mai bis Ende September machen wir die Mondscheintour.
1: Wie wärmt ihr die Leute dann in der Winterjahreszeit?
3: Ja, seit letztem Winter haben wir gedacht, es muss irgendwas geben hier in diesem lausigen, kalten, dunklen Winter. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen trotzdem auf dem Wasser sein aber mit was Warmen. Und dann haben wir uns ein Hausboot umgebaut und haben jetzt die Flusssauna, die heißt Spitzkasten. Also
1: direkt auf dem Wasser?
3: Ja, direkt auf dem Wasser, genau. Man kann dann nach dem Saunen auch reinspringen.
1: Alex, unser Thema, oder?
2: <lacht> das ist ja cool. Wo liegt dann die Flusssauna im Winter?
3: Im Winter liegt die hier auch im Stadthafen. Und da kann man dann auch schön mit der Sicht auf die Stadt in den Stadthafen reinsteigen. Das ist ja quasi ein großes Tauchbecken.
2: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben so viele Dinge mitgenommen, die Sie noch machen können, Dinge, die wir heute nicht erleben werden. Kommen Sie her. Erleben Sie es bitte selbst. Aber Ingo, wir sind heute erstmal in den zwei Stunden dran.
4: Wir müssen jetzt das Boot klar machen, oder? Ja, ja. Also ich schaffe jetzt mal die Paddel. Gut, dann würde ich sagen, auf die Boote. Sucht euch ein Boot aus. Sie sind alle baugleich, haben aber auch Namen. Unser Boot heißt Ingo und Alex. Äh, Tanik. <lacht> Vielleicht noch zwei, drei Worte zur Tour selbst. Auf mein Zeichen, kommen wir am besten auch dicht zusammen, stellen uns nebeneinander hin mit den Booten, klinken uns so beim Nachbarn ein, dass wir so eine Art schwimmende, ich sag mal, Plastikinsel bilden. Dann stelle ich mich vis-à-vis und dann sprechen wir über Rostock, werden wissenswert erfahren und so ein bisschen durch die Zeit hangeln ja? und auf unserer Tour vielleicht so sieben, acht Mal treffen und am Ende der Tour auch wieder hier ankommen. Und zwischendurch paddelt wieder jeder sein eigenes Tempo, so dass wir dann in zwei Stunden so wieder hier ankommen.
2: Das ist wirklich herrlich hier. Wir stehen hier in der Einfahrt mit dem Blick rein in den Rostocker Hafen, die City Skyline ist zu sehen mit den Hafenkrähen und ich glaube, das ist ein Blick, den, den hast du einfach von nirgendwo besser als hier direkt auf dem Wasser, weil es gibt keine Brücke, von der man diesen Blick
1: haben könnte, Ingo, oder? Ja, Alex, ich kann ja nur recht geben, denn ich kenne ja Rostock sehr gut. Als Kind bin ich so oft hier gewesen, unzählige Male, aber ich bin noch nie auf der Warnow gepaddelt Und insofern ist das für mich eine Premiere der ganz besonderen Art, was Rostock betrifft. Und wenn man sich hier das Stadtzentrum vom Wasser aus anschaut, da kann man einfach nur sagen, schön. Nein, wunderschön.
4: Genau, lass uns mal so bisschen nebeneinander stellen. Ja, das sieht gut aus. Wie geht's euch so? Habt ihr euch so ein bisschen eingeschaukelt schon? Ja, Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt auch ein kleines Stückchen weitergekommen auf unserer kleinen Tour und ich habe hier an der Stelle jetzt noch mal bewusst auch einen Stopp eingelegt, um euch was zu zeigen. Und zwar verändert sich der Verlauf unseres Flusses. Der war nur hier ganz offensichtlich. Ja, da wo wir hergekommen sind, haben wir so 50 Meter im Schnitt in der Breite und hier öffnet sie sich so zu so einem kleinen Meer, 300 bis 500 Meter Breite. Ja, und die Stelle, an der wir jetzt stehen, hat tatsächlich auch namensgebend auf Rostock Einfluss genommen. Die Slawen die nannten diese erste Burg, die sie an dieser Stelle hier gegründet haben, in ihrer Sprache so viel wie Rastoki oder Rastoku, was eben übertragen so viel heißt wie Ras für sich erweitern, breiter werden, auch auseinanderfließen und Tuk für Strom oder Fluss, also der breiter werdende Fluss, dort erster Siedlungspunkt und das wurde dann in den deutschen Sprachgebrauch übernommen. So wurde über die Jahrhunderte aus Rastoki eben Rostock. Die Rostocker Kaufleute haben sich damals dem Bund der Hanse angeschlossen und Rostock lebte dann hier hauptsächlich vom Zwischenhandel, das waren sozusagen Waren von einem Schiff aufs andere umgeladen hat. Die Schiffe, die ja hauptsächlich auch die Waren von A nach B transportierten, das waren die Koggen, ja, die Hansekoggen. Bauchige Schiffe, passte eine Menge rein. Die hatten allerdings nur einen Mast und einen Segel und waren dementsprechend auch schwer schiffbar. Also da musste der Wind auch aus der richtigen Richtung kommen. Die konnten nämlich noch nicht gegen den Wind kreuzen. Der Vorteil an den Schiffen war, dass die äh, auch so flache Gewässerbereiche wie eben hier so Flussmündung und Boddengewässer eben ansteuern konnten, weil sie gar keinen großen Tiefgang hatten. Ja, jetzt würde ich euch das mal am besten demonstrieren, indem ich mal einfach das Paddel hier reinhalte. Ups, da ist schon ja. Schluss, ne? Ja. Wenn wir 100 Meter nach da fahren, ist das eben auch noch so. Die Koggen konnten in so geschützere Bereiche reinkommen. Der Nachteil an den Koggen war eben nur, wenn sie nichts geladen hatten, waren sie so konzipiert, dass der Wind sie auch einfach nur umgepustet hätte. Ja? Also sie mussten immer auch Ware oder Ballast mit sich führen, um überhaupt schiffbar zu sein. Wenn jetzt so eine Ladung nach Skandinavien rüberging, dann mussten sie auf der Rücktour wieder was mitnehmen, um überhaupt wieder in den Heimathafen zurückzugelangen. Und wenn es da dann eben einfach nur leichte Fälle mitzunehmen gab, dann haben sie sich teilweise einfach auch nur Steine dazu geladen, um überhaupt wieder segeln zu können. Es gab tatsächlich auch so zwei Güter, die hier in Rostock hergestellt wurden, für die Rostock auch bekannt war. Hering als das Grundnahrungsmittel Nummer eins, den konnte man hier vor der Küste warne Mündnis auch ganz reichhaltig fangen. Und das bedeutendere Produkt war tatsächlich das Bier. Die meisten Schiffe, die jetzt den Hafen verließen, die waren mit Bier beladen. Und tatsächlich ging es eine Zeit lang sogar im Linienverkehr Richtung Skandinavien hoch. Die waren die besten Abnehmer für das Rostocker Bier. Haben wir auch Bier an Bord heute? Nein, auf dem Wasser bewegen wir uns alkoholfrei und können gerne danach ein Bier trinken gehen. Jetzt würde ich aber noch eine andere Sache vorschlagen. Und zwar habe ich gerade gesehen, dass sich das Seeadlerpärchen hier auch wieder gerade gezeigt hat. Und wir paddeln einfach mal hier an diesen Holzpanelen oder Buden da vorbei. Am besten nicht ganz so dicht, aber so, dass wir ihn beobachten können. Zeigt sich ganz selten hier im Stadthafen auch mal. Und heute ist er da.
2: Das ist ein ein echt magischer Augenblick, wenn du vor diesen Seeadlern stehst, die auf so einem Holzgerüst beide, Männchen und Weibchen, stehen,
1: uns zugucken. Das ist ein Moment für die Ewigkeit. Aus diesem Grund sind wir auch ganz ruhig, um diesen Seeadlern nicht wegzuscheuchen und genießen diesen Augenblick. Hallo!
3: Hallo.
1: Alex, man merkt es, jetzt wird es hier doch ein bisschen welliger. Oh ja, jetzt ist es ja richtig, die Warnow ist ja so breit jetzt hier. Ich glaube, ein Kilometer.
2: Das ist schon ein bisschen wie offenes Meer hier. (lacht) Wo kommen denn die Wellen jetzt her? Die sind ja unglaublich schnell jetzt. Rückenwind, Ingo, Rückenwind! Schau doch mal, wie ich hier paddel.
4: Ja. Gut, und wieder alle da. Wir haben immer noch einen schönen Blick auf die Stadt und. Rostock hat schon eine ziemlich alte oder langjährige Universitätstradition hier. Beschrieben ist die Uni als erste Universität auch Nordeuropas. Heute haben wir hier insgesamt neun Fakultäten und eine interdisziplinäre und etwa 14.000 eingeschriebene Studenten, die auch maßgeblich das Stadtbild mitprägen hier. Also das macht Rostock auch ein bisschen jünger, auf jeden Fall. Pathologie gibt es noch nicht hier zum Paddeln. Hier. <lacht> also ich denke, dass es an der medizinischen Fakultät auch eine Pathologie geben wird, aber <lacht> als Studienfach habe ich das Paddeln noch nicht kennengelernt. Aber Sport kann man auf jeden Fall studieren hier und da gibt es auch unten am Ufer einen Wasserstandort, wo man ganz viele verschiedene Sportarten auch durchführen kann.
1: Alex, ich glaube, wir haben gleich hier eine SOS-Story. Hier kommt der Rostocker angefahren und äh, nicht was wir kollidieren mit einem Fahrgastschiff. Äh?
2: Du hast doch mich. ja? Wir werden ja jederzeit können wir uns hier fortbewegen, aber es ist, jetzt wird es langsam wirklich eng. Wir fahren jetzt rein in den Hafen, die Kräne kommen immer dichter, die Schiffe auch, die Pötte werden immer dicker, jetzt wird es langsam richtig interessant hier in den Hafen einzufahren.
4: Gut, da haben wir uns mal hier in den Windschatten dieser Segel gestellt. Und haben an der Stelle jetzt auch schon den westlichsten Punkt der historischen Ausdehnung Rostocks erreicht. Und wenn wir jetzt hier mal zwischen den beiden blauen Kränen da durchpeilen, seht ihr da das Backsteingebäude mit dem grünen Turm obendrauf. Das ist das Kröpeliner Tor, also auch das westlichste Stadttor, was Rostock hat. Und jetzt können wir uns auch ziemlich gut vorstellen, wie groß Rostock mal gewesen sein muss. Denn da, wo wir losgepaddelt sind, von der Petrikirche bis hierher, erstreckte sich Rostock in der Ost-West-Ausdehnung und die Hälfte dieser Strecke ungefähr in der Tiefe nochmal, so als Oval, so als Osterei kann man sagen. Das war das Gebiet, was von der Stadtmauer eingefasst war und Rostock war tatsächlich bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts nicht viel größer. Also spielte sich alles in diesen Mauern ab und beschrieben ist dann auch so, dass da nicht viel mehr Leute als 14.000, 15.000 Menschen mal Platz fanden. Den höchsten Bevölkerungsstand hatten wir hier mal in den 80er Jahren. 1988 lebten hier mal 254.000 Menschen, also über eine Viertelmillion. Und heute sind wir aktuell bei 210.000 Einwohnern etwa. Gut, ich würde mit euch jetzt mal an ein Schiff ranfahren, was aus einer anderen Zeit stammt noch, nämlich der Stefan Jansen. Und dazu kreuzen wir jetzt hier mal die Schifffahrtslinie, fahren direkt rüber zur Kaikante und dann stellen wir uns mal direkt vor den Bug. Kurze Frage noch,
1: was ist das für ein, für ein äh, großes Segelschiff hier in Front vor
4: uns, das genau. Blaue? Das ist die äh, Santa Barbara Anna, lustigerweise in der Hand der Kelly Family ist, also der Eigner dieses Schiffes ist, ist Joey Kelly. Und man kann mit dem Schiff Ausfahrten machen, das Chartern und und dann darauf singen. Man kann auch auf diesem Schiff singen. Habe ich tatsächlich auch schon mal
1: gemacht, ja. Wer kennt sie nicht? Die Songs der Kelly Family, oder? Kennen wir doch alle. Alex, wollen wir gleich anfangen?
2: Sometimes. Ja, ja.
4: Wenn ich singen würde, dann würde ich natürlich auch traditionelle Shanties aus der äh, Seefahrerzeit <lacht> aus dem 19. Jahrhundert. Komm, komm, hau mal einen raus. Vielleicht eins, was so aus der Störtebeckerzeit stammt. De Blave Flak. Live hier, live nicht auf on stage, Wasser, sondern genau. live auf dem Wasser, ne? We blaue flak de weit, wie anto wo de kopman seid. Mor on de Brand, dem Leben Gott zu Freunde und aller Welt fiand. Mor on de Brand, dem Leben Gott zu Freunde und aller Welt fiand. Also übertragen ist das so. Ja, aber erstmal, uh, Moment, der Applaus. Uh, Dankeschön. Der hat Vertrag folgt. Ja, danke. Wir haben schon Aufnahmen gemacht, auf jeden Fall. Das geht um äh, die Freibeuter und Piraterie aus der Mittelalterzeit. Und da geht es um Störtebecker und seinen Viktualienbrüdern, mit denen er sozusagen unterwegs war, die hier auch die Kaufmannsschiffe gekapert hat. Und die hatten nur den Leben Gott zum Freund und alle anderen zum Feind. Wieder alle da? Wunderbar. Ja, dann stehen wir jetzt hier unterm größten Schiff, was auch dauerhaft im Rostocker Stadthafen liegt, nämlich der Stefan Jansen und ich frage einfach mal, kennt ihr die Funktion des Schiffes? Ein Eisbrecher. Wunderbar, Biertransporter. genau. Biertransporter. Nee, macht er nicht. Ja, wie arbeitet jetzt so ein Eisbrecher, das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man hier sich vorne die Bugspitze mal anguckt und diese schräge Nase. Damit rutscht er nämlich auf den Eiskörper rauf, bricht das Eis sozusagen durch sein Eigengewicht nach unten, erzeugt Schollen. Und unterhalb des Buges gibt es noch eine Schiffsschraube auf zwei Meter Tiefe, die sozusagen permanent auch das Wasser unter dem Eis wegsaugt und sozusagen die Schollen mitnimmt und dann unter den Eiskörper befördern soll, sodass dann für die nachfolgenden Schiffe so eine befahrbare Rinne frei wird. Also das ist so die Funktionsweise. Ja, dann hat er auch aktiv bis 1995 gearbeitet und dann wurde er auch ausrangiert, eben auch aus dem Grund, weil die Ostsee gar nicht mehr so stark zufror. Und auf jeden Fall verbergen sich da auch ein paar spannende Details auf diesem Schiff, die man sich auch gerne mal angucken kann. Wir können jetzt mal eins machen, hier mal ranfahren, mal klopfen, mal anfassen, wie sich so ein Eisbrecher anfühlt. Aber fahrt mir keine Löcher rein. Ne?
1: <lacht> nee, nee, so eisig ist meine Hand nicht.
5: <lacht>
4: Nee, der hat auch eine ziemlich starke Außenhülle. Also ihr könnt ja mal schätzen, was so ein Eisbrecher äh, wie stark der gebaut ist, damit der auch Eis brechen kann. Habt ihr eine äh, Idee? 25 cm. Okay, gibt es noch andere Ideen? Ja, ja, also 25 cm ist schon deutlich zu viel. Also wir sind immer noch im Millimeterbereich ne? und äh, sprechen hier von etwa 32 mm Außenhaut. Gut, wir klopfen mal dran, Ingo. Komm, wir klopfen mal
1: Wir sind ja dran an der Stefan Jansen. Das ist das Geräusch. So hört sich das an. Hat man das gehört? Dieser riesen schwarze Koloss. Und man ist so dicht dran. Das ist, man kriegt schon ein mulmiges Gefühl, oder? Ich habe noch nie einem Schiff auf dem Bauch geklopft. <lacht> das ist das erste Mal. Aber es macht Spaß. Ja.
2: Wir sind ja eine schöne Gruppe hier auf dem Wasser unterwegs. Wie gefällt es Ihnen bislang?
5: Ja, bislang finde ich das sehr schön. Und auch als Rostocker hat man wieder noch was dazugelernt. So einige
2: Sachen, die hat man vielleicht schon mal vor langer Zeit gehört, aber doch wieder vergessen. Aber ist ja ein Ding. Sind Sie Rostocker und haben gesagt, ich habe wahrscheinlich in dieser Stadt wirklich alles schon gesehen, aber paddeln war ich noch nicht. Wer hat Sie denn überredet?
1: Also meine Frau hat das für uns organisiert.
2: Unser Sohn ist gerade zu Besuch und da haben wir uns gedacht, irgendwas Aktives muss man ja auch machen. Und dann haben wir uns die Paddeltour ausgesucht. Darf ich auch gleich Ihre Frau fragen? Was war denn der Moment, wo Sie gesagt haben, wow, oh, nee, das habe ich echt noch nicht gewusst?
3: Ach, das sind die vielen Zahlen, die man sich eigentlich ja nie so richtig merkt. Man hört das doch des Öfteren mal, aber immer wieder ist man dann doch überrascht, wie lange das alles schon her ist. Das mit den vielen Brauereien, wir sind gerne Biertrinker, das hat uns <lacht> auch schon so ein bisschen überrascht. Und ansonsten ist natürlich der Anblick von der ganzen Stadt, von dieser Seite, ist einfach schön. Und das kommt auch gar nicht so aufs Wetter an, das ist bei jedem Wetter schön.
2: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Sie müssen zu Seherinnen und Sehern werden, weil so haben Sie Rostock noch nie gesehen. Das ist so ein Blick vom Wasser aus, den hat man einfach nicht von der Stadt aus, oder?
3: Ja, das ist richtig, das stimmt. Das hat man nur von der Wasserseite aus.
2: Dann wünsche
1: ich uns noch weiter frohes Paddeln. Das Wetter ist ja top.
3: Super, besser geht's nicht.
1: So, wir fahren mal rüber zum Boot Klaus. Die Boote haben ja alle einen Namen hier. Wir haben gehört, heute nehmen viele Rostocker an dieser Paddeltour teil. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie auch Rostocker sind.
4: Ja, genau. Ich bin hier geboren worden, in Rostock.
1: Tatsächlich. was hat Sie bewogen, an dieser Paddeltour teilzunehmen?
4: Ach, ich bin äh, seit 15 Jahren nicht mehr hier. Ich äh, lebe jetzt in Dresden und bin halt gerade mal wieder hier äh, zu Hause bei meinen Eltern. Und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir das mit, diese schöne Paddeltour.
1: Was hat Sie fasziniert an dieser Tour?
4: Also ich bin äh, auch aktiver Segler gewesen und kenne so ein bisschen auch die die Silhouette von Rostock von der Wasserseite aus. Und äh, ich finde sie immer wieder schön und man kann sich eigentlich nie daran satt sehen, wenn man das einmal gesehen hat.
1: Und das machen wir noch einen Augenblick.
4: Ja, wir sind jetzt auch schon sozusagen am letzten Punkt unserer kleinen Ausfahrt angekommen. Und würde sagen, dass wir jetzt mit unseren letzten Kräften doch wieder paddeln werden zum Ausgangspunkt. Oder wir lassen uns als Treibgut hier bis zum Anleger treiben.
1: Alex, aktivierst du bitte deine letzten Kräfte? Ich möchte mich treiben lassen.
4: Meine letzten Kräfte wirst du nicht sehen. Also
2: ich könnte noch ein bisschen, ja. Aber ist das herrlich. Tatsächlich, wenn man sieht, das Paddeln verbindet man mit sehr viel See, Wasser und Natur und gepaart hier mitten in der Innenstadt mit dieser herrlichen Silhouette, das ist echt was absolut ganz Besonderes.
4: Gut, dann sind wir alle wieder heil und halbwegs trocken an Land angekommen. Ja doch, wir hatten ja heute Spritzverdeck dabei, das hat auch sozusagen geholfen. Also mir hat es viel Spaß gemacht mit euch, ihr wart eine super Truppe. Ja, wie war es für euch? Hat es euch gefallen? Ja,
3: super, war sehr schön, sehr schön, super. Wir werden das, das auf jeden gut. Fall weiterempfehlen.
4: Okay, super, ja, das wäre sozusagen auch mein nächster Ansatz gewesen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es natürlich gerne weiter. Und dann kommt gut nach Haus und auf bald vielleicht mal wieder. Auf bald. Auf bald. Tschüss. So, Jungs, ihr könnt euch ja noch erinnern, wir sind ja vorhin an diesem großen schwarzen Schiff vorbeigefahren. Ne? Eisbrecher. Da, dem mhm. Eisbrecher, wunderbar genau. aufgepasst, sehr ja. schön. Stefan Jansen, am besten geht er jetzt da nochmal hin. Fragt mal nach Vereinskapitän Micha okay. und trefft euch mal mit dem. Und der zeigt euch auch noch mal den Kahn von innen. Und da verbergen sich auch noch ganz viele spannende Dinge auf jeden Fall. Oh. Bis dann, viel Spaß und man sieht sich und ja. hört sich vor allem. Genau. Danke, tschüss. Dankeschön. tschüss.
1: Wir haben es geschafft. Wir sind tatkräftig gepaddelt und jetzt stehen wir vor einem Koloss. Genau, den wir gerade
2: vorhin gesehen haben unten daran haben wir geklopft da vorne an diesen Koloss. Wir stehen nämlich vor dem Eisbrecher und sind jetzt ja verabredet mit einem gewissen, der hieß Micha, oder? Micha, der Vereinskapitän, dann suchen wir ihn mal. Komm, wir gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. So. Hallo. 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 Wir sind Ingo und Alex von Treibgut und wir suchen den Vereinskäpten Micha.
6: Ja, hier ist er. Da ist er.
1: Dürfen wir
2: reinkommen?
6: Ja, bitte.
1: So, dann steigen wir mal über die Treppen hier rein und sind in einem, ja, wie es aussieht, historischen Schiff, oder?
6: Genau so ist das. 50 Jahre alt, so genau wie Sie. Bin erst,
1: ich bin erst 48.
6: Aha, gut. Und ich Auch,
2: 36. Ja, wenn, wenn
6: ich Bart sehe, bist du vier Jahre älter. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nur so aus wie so ein
2: Seebär hier. Ja, weil ja. Ich, mit, weil mit ich mit Ingo immer so viel rumtreibe hier. Deswegen, ja, deswegen. Na gut. Wir haben draußen schon gegen geklopft. Wir waren ja mit dem Paddelboot davor. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie es hier drin aussieht.
6: Alles klar. Seid ihr herzlich willkommen. Ja, auf dem Eisbrecher Stefan Janssen. Die Oma ist 52 Jahre alt, wie ich schon gesagt habe, aber trotzdem noch sehr gut in Schuss. Ich muss sagen,
2: weil unsere Hörerinnen und Hörer können es ja nicht sehen, sondern nur hören. Man kommt hinein und es sieht total toll aus. Es sieht aus wie so ein altehrwürdiges Hotel. Es sind roter Teppich. Wir sehen kleine Türen. Es ist alles toll frisch gestrichen. Wer betreibt das jetzt gerade?
6: Also den Eisbrecher betreibt der Verein Technische Flotte Rostock.
2: Jetzt haben wir schon beim Paddeln gehört, wie es funktioniert. Der Eisbrecher schiebt sich ja aufs Eis rauf und durch dieses unglaubliches Gewicht knackt es dann so rein. Äh, Wie schwer ist denn das Schiff?
6: Also das Schiff ist netto 2200 Tonnen. Und mit uns? Mit, mit, also wesentlich, wenn ich die Figuren sehe, wesentlich schwerer.
2: Wenn jetzt der nächste Winter kommt und hier würde eine dicke Eisfläche sein, könnte
6: er denn dann noch mal in Betrieb gehen? Theoretisch ja. Wir mhm. brauchen behördliche Genehmigung. Aber es ist möglich, dieses Schiff wieder zum Einsatz zu bringen.
1: Uns wurde ja mit auf den Weg gegeben, dass Sie Vereinskapitän sind. Das heißt, das ist hier ein Verein und da arbeiten dann sicherlich nur Seemänner, oder?
6: Nein, nicht nur Seemänner. Auch. Doch. Nein. <lacht> Ein Großteil ist zur See gefahren, bringt sich natürlich in anderen Bereichen ein, aber dieses Schiff hat für jedermann Arbeit.
2: Können jetzt Besucher einfach hierher kommen zu Ihnen und und, und sich das Schiff angucken?
6: Ja, also das geht so, die Besucher kommen an Bord, hören Sie die Klingel und dann steht ein Besatzungsmitglied parat, fragt nach den Wünschen und dann führen wir durch dieses Schiff durch. Weil, Weil es so ein Labyrinth ist, da kommt man ohne Führung gar nicht wieder raus.
2: das ist ja ein Ding. Das ist sehr individuell. Was kann ich denn auf dem Schiff
1: alles mir anschauen?
6: Also alles. Die Kommandobrücke, Offiziersmesse, Mannschaftsmesse, die Fahrmotorenraum, einfach das ganze Schiff, so wie es hier liegt.
1: Bevor ich jetzt meine Kabine beziehe, das ist mein Traum, Alex, einmal im Leben auf einer Kommandobrücke zu stehen und ein Schiff zu lenken. Ja, weil der Mann ist verheiratet und mit Kommandobrücke hat er es nicht dadurch, ja. Da
2: steht ein anderer Genau, genau. <lacht> genau. Aber
1: nochmal, um zurückzukommen, wo ist denn nachher meine Kabine?
6: Ja, wollen wir erstmal sehen, was du bringst Ob du zur Mannschaft gehörst oder ob du zum Offizierskreis gehörst oder ob du Kapitän werden willst. Wenn du in der Schule gut aufgepasst hast, könnte das ja was werden.
1: Manchmal. Das
2: ist das ja, okay. sagen, zum Karton schälen eignet er sich gar nicht.
6: Ja, also ich denke mal, wir schauen mal in eine Kabine rein. Hier sind wir in einer Mannschaftskabine. Hier lebt der Bootsmann. Keine Toilette, Koje, Schrank, nur spartanisch eingerichtet. Wir sind hier zum Arbeiten und nicht zu irgendwelchen luxuriösen Veranstaltungen.
1: Ich mhm. sehe hier ganz deutlich Ingo hier in dieser Kabine. <lacht> Darf ich mich mal hinlegen?
6: Ja, selbstverständlich. Mhm. Leg dich hin, 1,90 lang. Meine erste. Klein, du passt da auch rein.
1: Ja. Ja. Meine erste Kreuzfahrt, Alex. Na los, komm. Dann.
6: So, wo ist denn
1: jetzt vorne und wo hinten? Ist egal, oder?
6: Hier. Leg dich hier hin in den Kopfende. Hier siehst du ja, die Füße brauchen nicht in der Leselampe Ach, liegen. Da ja, 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 kannst du ja, auch mal lesen. Ja. Ja, und man schläft meistens angewinkelt, wenn das Schiff stampft und rollt, dass man nicht aus der Koje rollt. Ah ja.
1: ja, okay. Ich sehe gerade einen Bordfunk. Kann das sein? Hier war mal ein Lautsprecher drin, ne?
6: Nicht wahr, hier ist ein Lautsprecher drin. Aber nicht, dass du denkst, du kannst hier Radio hören und dir ein Gemütlichen machen. Hier wird das gemacht, was von der Kommandobrücke kommt. Und die sagt, aufstehen, hast wieder verpennt. <lacht>
2: So, und hier, man hört es vielleicht, hier wird abgewaschen, ja, der arme Kerl. Es ist die Kombüse und die ist, die ist voll ausgestattet.
6: Ja, klar, ist erforderlich. Wir müssen ja auch die Besatzung, die täglich mit zehn Mann hier vertreten ist und das Schiff in Gang hält und für die Besucher da ist, müssen wir auch verpflegen. Denn Essen geht durch den Magen und bestimmt auch die gute Laune. Also der Koch muss sich schon mächtig anstrengen, um die Leute hier überhaupt essensmäßig zu befriedigen.
1: Ich habe immer gedacht, hier arbeitet eine Nixe drin.
6: Nein, eine Nixe nicht. Also wir halten uns sehr bedeckt mit Frauen, aber äh, wir sind trotzdem sehr aufgeschlossen, wenn welche kommen. Aber es ist nun mal so, es ist eine Männerdomäne und da möchte auch die Frau erst die Männer mal erobern.
1: So, Treppe hoch, eine Stufe höher. Das sieht ja einladend aus. Das sieht
2: ja schon. Na,
1: Nobel,
6: Nobel. ist die Offiziersmesse. Die wird oft in Anspruch genommen, wenn mal Gäste, ehemalige Seefahrer kommen, die vielleicht auch hier mal einen Kaffee trinken wollen oder sowas. Also es geht da hier schon ein bisschen gehobener zu. Welcher
1: Platz ist denn jetzt für uns beide reserviert?
6: Also wenn ich euch anschaue und ihr seid zwar lustige Vögel, dann können wir uns einen aussuchen hier an der Stirnseite. Hier geht es nicht nach Dienstquagen.
2: Wo sitzt denn hier der Captain?
6: Ja, wenn er überhaupt sitzt und nicht unterwegs ist mit den Reportern, ja, dann sitzt er hier in der Mitte.
1: Ah ja, okay. Wir steigen weiter. Die nächste Treppe. Es geht immer höher.
6: Ich öffne mal hier die Tür, der heiligen Hallen.
1: Hier steht Kapitän dran. Ja. Jetzt ist Alex in seinem Element, weil er nennt sich ja selbst der Kapitän. Nein, nein. Kapitän <lacht> Alex, hast
2: du schon ein paar <lacht> Mal gesagt. Das darf
6: er seine Frau nicht hören. Ne? Denn zu Hause hat er nur einen Mannschaftsdienst Die Frau ist der Kapitän. Im Paddelboot war ich der Captain, ja. im Paddelboot. Aber ich darf hier Folgendes dazu sagen, warum das hier Büro- und Schlafbereich ist, Privatbereich. Der Kapitän hat natürlich auch repräsentative Aufgaben. Deshalb ist das ein etwas separater Raum. Natürlich hängt an der Wand
1: ein Bild von der Jansen. Aber das wird demnächst ausgetauscht, mein lieber Alex. Weißt du, warum? Wir haben ja vorhin an die Außenhaut von der Stefan Jansen geklopft. Genau. Und dieses Bild kommt da sicherlich rein, oder?
6: <lacht> ja, genau, kommt das rein. Aber auch aus einem anderen Grund. Ihr habt vorhin das Klopfen unten gehört. Das ist die Beule, die ihr in die Außenhaut reingeschlagen habt. Die müssen wir nun wieder ausbeulen.
1: <lacht> Gut. Was haben wir da gemacht? Das Was haben wir da, haben wir da angerichtet? Genau. Wir steigen und steigen immer weiter. Oh, ein Notruf.
6: <lacht> Wir müssen ablegen.
1: <lacht> ja, genau. Endlich mal. Ist das ein Panorama? Ja. Und dazu gibt es die Mütze.
6: Kannst, kannst Alex mal Kapitän sein? Donnerwetter.
1: Wie fühlst du dich? Es ist äh, doch ein
2: bisschen was anderes, muss man sagen. Es, es atmet wirklich... Huh, die Brücke ist also fünf Meter nach links, fünf Meter nach rechts, wenn das mal reicht. Und vor mir liegt Rostock. Tolle Sicht, toller Blick. Du musst mehr Steuerbootlenken, aufpassen, nicht so viel erzählen. Jetzt suche ich gerade, wo ist denn so dieses hölzerne Piratenboot? Ach, das ist es hier. Das ist so ein halbes, ein, ein halbes ja. Lenkrad.
6: Ja, das Ach, ist was. schon etwas anders. Ja. Entspricht Aha. der damaligen Zeit, wurde auch nachgerüstet.
1: Mein lieber Alex, gib mir doch bitte auch mal die Mütze. Ich möchte einmal in meinem Leben auch Kapitän spielen. Jetzt darf ich dir wieder nicht die Frisur zerstören. Ja, so. Wie viele Meilen fahren wir denn gerade?
6: Wir fahren gerade null Meilen, weil wir im Stadthafen Rostock am Liegeplatz 83 fest sind. Was müsste ich jetzt machen,
1: um mit der Philipp Jansen tatsächlich loszufahren?
6: Also mein Lieber, du kannst nicht als Kapitän fahren. Richtig. Die heißt nicht Philipp Jansen, dein eigenes Schiff. Kennst du nicht mal? Das ist die Stefan Jansen. Ich würde mal sagen, ich würde sagen, Opa, abgesetzt, Opa.
2: abgesetzt. Dieser Mann wird abgesetzt als Kapitän.
6: Hilfskoch, ja. Hilfskoch, Hilfskoch, Hilfskoch und dann wieder hocharbeiten. Genau,
1: ja, genau. Wie konnte mir dieser Wopar passieren? Ja, weil du dich so auf fahren konzentrierst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Alex, ja, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich. Gut, dann räume ich schnell wieder mal das Steuer. Gut,
6: ja. Ja. gebe ja. die Wurzeln zurück. zurück. Okay.
1: Wir sind jetzt auf dem Bug der Stefan Jansen und ich entdecke gerade die Glocke. Darf man die Schiffsglocke denn betätigen?
6: Ja, selbstverständlich. Alex, darfst du die betätigen? Ich betätigen du mal so. pass
1: auf, jetzt. Ich bin, ich oh. bin absichtlich etwas weiter weggeblieben.
3: Oh,
6: oh, oh. Ja. ja, er hat das Temperan schon gerochen. Normalerweise müsste er jetzt ein Gast Bier ausgeben. Ja? Also
2: ich glaube, das vertreibt wirklich Eisbären. Ja, also da ja. ist es wirklich, oh, oh, oh. Ja, ja.
1: Ja, war gut für die Ohren, Alex. Hörst du mich noch? Ich habe so ein leichtes Fiepen noch im Ohr. Das habe ich ständig, wenn ich in deiner Nähe bin, Alex. Die gehen jetzt wieder nach unten. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht es in die Tiefen des Schiffes.
6: Hier sind wir in den Hilfsmaschinenraum. Also hier wird der Strom für das Schiff hergestellt. Aber ich gebe das mal an meinen Kollegen weiter, der hier als Maschinist ist und der euch da auch ganz kurz was dazu sagen kann.
5: Ja, von meiner Seite auch willkommen. Also hier befinden wir uns jetzt im MKR, das heißt im Maschinenkontrollraum. Von hier aus werden die Fahrmotoren gefahren, beziehungsweise wir haben hier so einen wunderschönen Schalter, den hat man extra für uns Maschinisten gebaut. Den schalten wir um und dann können unsere Nautiker von oben die Fahrmotoren selber fahren. Aber Sie haben quasi hiermit die Macht über das Schiff. So ist es. Die Zeiten sind vorbei, ja, dass die groben Segel gesetzt haben. Also <lacht> wenn die nicht artig sind, dann starten wir die Maschinen nicht.
2: Es gibt einen Captain, aber Sie sind hier eigentlich der richtig wahre. <lacht> Wichtig, Mann.
5: Also das lassen Sie den Nautiker <lacht> mal nicht hören. Nein, nee, nee, das
1: hört keiner. <lacht> Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, das ist ja schon ein richtiger Saal, in dem wir uns hier befinden. Das ist ein Maschinensaal. Ich glaube, jetzt sind wir hier wirklich im Herzstück.
5: Ja? Mal schauen, mal schauen. Also jetzt befinden wir uns hier in dem Bereich der Hauptmaschinen. Die drei Hauptmaschinen, die wir haben, sind sogenannte Gegenkolbenmotoren, sodass wir tatsächlich in jeder Maschine 20 Kolben haben, weil wir eine Kurbelwelle oben und eine Kurbelwelle unten haben. Wie viel PS? Seit 2100. Man muss sich das
2: so vorstellen, die sind ja so groß, jeder, eigentlich wie so ein Transporter. Ein Motor, wir haben hier drei davon, das ist ja wie so eine Garage. Wie laut ist das, wenn die an sind?
5: Also ohne Ortschützer haben sie hier keine Chance. Also lauter als die Schiffsglocke, Alex. Die äh, halt immer noch in meinen Ohren, ja, aua. Hat man ihn nicht darauf aufmerksam gemacht, dass einmal Leuten eine Kiste Bier für die Crew ist? Guck mal, jetzt läuft er weg. Ja. Jetzt ist er weg ja. und wir ganz, ganz schnell hinterher, ganz, ganz schnell hinterher.
2: Also das patent haben wir. Nach Definitiv. Dem, nach dem Rundgang hier, wir haben ja alles gesehen. Und jetzt kamen wir von ganz tief unten. Ne? Mhm.
6: Also da würde ich sagen, da habt ihr euch ja was verdient. Da gibt es hier ganz in der Nähe die Schokoladerie in Rostock. Da ihr Süßes seid, das kann ich euch richtig empfehlen. Wo finden wir die? Einfach 400 Meter weiter vor uns. Und dann siehst du schon, dass auch ein Andrang ist, dass dort genügend Leute sind, die euch dann einweisen, wo ihr was ordentlich Schnuckliches trinken könnt.
1: Dann geht's los. Also ich freue mich drauf, weil ich verspüre jetzt ein bisschen. Appetit. Alles klar. Gut, tschüss. Ahoi,
2: sagt man, ne?
6: Jawohl, Ahoi. Und immer eine Handbreit Wasser und Kiel.
2: So, und jetzt stehen wir davor. De Prix Chocoladerie. Hört sich
1: interessant an. Toller, großer Laden. Lass uns mal reingehen. Öffnest du mir die Tür, Alex? Ja. <lacht> hallo. hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ingo und Alex von Treibgut. Wir sind hier richtig in der Schokoladerie Depri.
0: Ja, hallo. Ich bin der Oli Depri. Ach, Sie heißen direkt so wie das Geschäft. Ja,
1: es
2: sieht toll aus. Man ist sofort in einer anderen Welt. Draußen war noch Rostock, hier drinnen.
0: Wir sind hier im Schokoladenwunderland. Also, wir sind hier in einem Geschäft, wo ein richtig altes Handwerk gepflegt wird und wo man gezeigt wird, was man alles aus Schokolade machen kann. Und es schnuppert nach Kakao. Ja, wer hatte das gedacht irgendwo in der Schokolade? <lacht> was kann man denn so tolles alles aus Schokolade machen im Wunderland? Also, wir sehen erstmal die klassischen Sachen. Das sind die Tafeln, das sind die Pralinen. Und das sind auch die Hohlkörper. Aber dann gibt es noch so ein paar schöne Sachen wie das Ostseefischbrötchen, Zum Beispiel Marzipan mit einem Schokofisch drin. Wo ist er? Der ist weggeschwommen. Ach, es, hast du sowas schon mal gesehen, Alex? Überhaupt nicht.
2: Wie kommt man denn bitte auf so eine schöne Idee?
0: Ja, man setzt sich in eine stille Ecke, denkt über den Sinn der Welt nach und dann kommt das Fischbrötchen raus. Oder man macht eine nuss salami Das ist dann ein kleines bisschen gefährlich, dass man die dann nicht in die Pfanne legt oder sowas alles. äh, Das Ergebnis ist dann nicht mehr so schön. Würde uns glatt passieren, Alex. Genau, genau. Ist aber ein schöner Joke, sagen wir es ruhig mal so, wie das ist. Moment, ich sehe gerade, Alex, <lacht> guck mal,
1: Beifahrerschokolade. Wer ist denn von uns der Beifahrer? Ja, wir sind doch in der Bahn
2: beide die Beifahrer. Das ist ja das Schöne. Eigentlich brauchen wir das.
0: Man stellt die Beifahrerschokolade auch auf den Sitz. Und wenn man angekommen ist am Ziel, ist das Tütchen leer. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mal schauen, wie es bei uns ausschaut heute.
2: Wie wird man denn schokoladerie Haben Sie
0: Ihr Hobby zum Beruf gemacht? <lacht> da zieht man einmal ein Jahr durch Westeuropa und dann fängt man an. Und dann lachen die Leute. Und dann kosten die Leute und dann lachen sie nicht mehr, sondern freuen sich.
2: Kann man denn eigentlich bei Ihnen auch zuschauen, wie das Handwerk erledigt wird? wenn Sie sagen, es ist so Handwerk, das man dann heute gar nicht mehr so kennt?
0: Ja, das geht. Also wir haben äh, bei uns jeden Sonnabend hier Mitmachseminare, in denen man selber Tafeln, Pralinen und ähnliches machen kann. Und die muss man dann auch immer alle mitnehmen. Also die verkaufen wir nicht. Also das ist hier der Verkaufsladen? Das Stammhaus. Das Stammhaus? Ja. Und hinten dran dann
1: die Mitmachwerkstatt, so möchte ich es nochmal bezeichnen. Ja, wir
0: können doch gerne mal hingehen in unser Labor.
1: Gerne, gehen wir hin. Ja. Hallo!
4: Guten Tag! Guten Tag, hallo!
1: Ich sehe
0: Alkohol.
2: Sich gin, 70% fällt mir gleich ins Auge. Was machen Sie denn daraus für
1: eine Schokolade?
0: Also, den Gin, 70% brauchen wir für die gin praline
1: Das heißt, Sie haben ganz verrückte Kreationen, ja?
0: Ja, also, das fängt bei Apfel-Gin an, geht über Kaktus. Kaktus? Ja? Also stachliche Schokolade. Nein, 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 nein. Die Kakteen haben ja Früchte. Und ja. die kann man zu Marmelade verarbeiten und das kann man in die Schokolade bringen.
2: Was war denn der bisher so verrückteste Geschmack, den sie herauskreiert kreiert haben?
0: Achso, das Beste für die Praline ist immer Uso Knoblauch. Ich habe gerade Uso-Knoblauch verstanden. Ja, das ist, das ist cool. <lacht> Nun stellen Sie, Das hat einen ganz praktischen Nerv. Stellen ja. Sie sich vor, Sie sitzen beim Griechen und es hat lecker gemundet. Und zum Schluss kommt dann der Wirt immer an und präsentiert einen Uso. Ja. Nun möchte aber nicht immer jeder zum Schluss einen Alkohol haben. Man kann wirklich sagen, dass es keine Industrieware. Das ist keine Industrieware. Kein Stück. Chocolaterie de Prix klingt wie eine Melodie. Ach,
1: oh, das
2: ist ja, Jetzt bin ich ein bisschen baff, ja. Es ist Schokoladenpoesie, ja? Ja.
0: Im, Im übertragenen Sinne ist das schon so. Wenn die, wenn die Teilnehmer am Seminar am Wochenende hier stehen und temperieren Schokolade auf dem Tisch und streichen das hin und her, das hat richtige mediative Wirkung.
1: Wie lange dauert ein solcher Workout oder Lehrgang? Also im Schnitt etwa zweieinhalb bis drei Stunden. Das heißt, ich muss mich aber im Vorfeld anmelden? Das wäre schön. Können wir noch mal ganz kurz in den Laden zurückgehen? Ja. Ich habe ja die kleinen Pralinchen
2: gesehen. Ja. Da können wir noch mal schauen. Dann, dann
0: gehen wir da noch mal hin.
2: So, jetzt stehen wir davor, vor vor, vor der bunten, weiten Welt. Und man sieht Kiroyal, Minzblüte, Lavendel, Knoblauch, Uso. Tatsächlich, da ist 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 sie. Ja, ja, genau.
3: Wenn man einmal durchkostet.
1: Alex, ich könnte ja frech werden und einfach mal hinter die Auslage greifen. Das
0: lassen Sie mich mal machen.
1: Ganz klar. Herr DePri, wir sind ja unterwegs hier im Podcast Treibgut zum
2: Nachempfinden. Ja. Ja. Da müssen wir natürlich erstmal vorempfinden. Ich will jetzt nicht drängeln, aber ich glaube, Ingo würde schon gerne mal eine Praline kosten.
0: Ja, dann sagen wir doch mal, suchen Sie sich doch mal eine aus. Ich glaube, wir brauchen einen Opfer hier, ja. Ja, der ja. mal was Exotisches probiert, unbedingt. Doch, ne? ich, ich, ich erkläre mich gern Uso. bereit.
1: Die Knoblauch-Uso, mach ja. du mal. Ja, du musst mich ertragen ja heute noch.
0: Ja, bitte. Und, 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 Sie können, und der andere sucht sich dann mal was raus, wo man das schmeckt besonders gut. Ich
1: würde tatsächlich den Rostocker Kuss nehmen. Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, man findet nur das Wort "hmm" momentan. (lacht) Ist ja abgefahren. Die Praline schmeckt tatsächlich leicht süßlich, mit Akzenten von Knoblauch und Uso, aber nicht übertrieben. Klasse. Uns bleibt noch
2: zu sagen, den Spruch zu zitieren, ist das Leben trist und fade ist unsere Vollmilchschokolade. Herr Depré, in diesem Sinne herzlichen Dank Dankeschön. für den Besuch, den wir ja. hier bei Ihnen
1: haben durften.
0: Ich habe mich auch gefreut. Wissbegierige Menschen habe ich immer gern.
1: <lacht> und ich bin mir sicher, wir schmecken uns wieder.
0: Da, da freue ich mich drauf. <lacht> ja, und dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich schicke Sie dann zu der nächsten Geniesestation. Das ist die Kocke. Da gibt es einen leckeren Absacker. Und dann können Sie da Ihre Tour so richtig schön beenden und auch nochmal die Beine hochlegen. Wo finden wir die Kogge? Also gleich hier raus und links hinter. Das sind ungefähr 400 Meter und dann sind sie schon da. Wunderbar, alles klar.
1: Mir läuft das Wasser im Munde zusammen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Mann, Ingo, ich habe ja Mühe
2: gehabt, dich hier aus dem Schokoparadies hier wieder rauszukriegen. Du bist ja völlig haltlos. <lacht> Na, ist
1: das ein Wunder. Nach dem Besuch könnte ich glatten Aquarium mit Schokofischen aufmachen. Aber die Frage ist, ja? Vertragen die sich mit meinen vielen Meerjungfrauen? Ja!
2: <lacht> so, Alex, ein paar Meter weiter sind wir nur gegangen. ne? Ja, und zwar stehen wir jetzt hier vor der Tür zur Kogge. Und da oben steht Anno 1856. Ingo, ich glaube, wir müssen reden. Es scheint hier wirklich nach großer Tradition <lacht> wir, auszusehen. Wir gehen mal rein. Wir sind Ivo und Alex. Sie wurden uns empfohlen von der Schokoladerie. Die haben wir haben uns gerade hergeschickt.
7: Sie wüssten wohl, dass wir kommen? Ja, wir sind auch schon seelisch und moralisch darauf vorbereitet. Oh,
1: <lacht> nur wir sind mal wieder ahnungslos. Ja, genau, wir kommen mal rein. Draußen stand dran, Rostocks maritime Gaststätte. Und das kann man auch sehr, sehr gut erkennen. Oh Mann, die Räumlichkeiten, die lassen Geschichte förmlich spüren. Ne? Das ist richtig. Wir sagen auch immer mit einem sehr morbiden,
2: aber freundlichen Charme sind wir hier mit dabei. Vorne steht 1856. Ist damit das Haus gemeint oder wirklich das Restaurant? Seitdem besteht unsere
7: Gaststätte hier. Also wir haben schon sehr, sehr viel Tradition und auch sehr, sehr viel erlebt hier als Team
1: und auch unsere Vorgänger mit dazu. Jetzt merke ich schon, hier ist eine ganze Menge los. Was essen denn die Leute in dieser Gaststätte am liebsten? Natürlich. Wir sind ja nur Rostocks älteste
7: Fischgaststätte oder auch Kneiperei. Es haben sich ja auch sehr, sehr viele Seefahrer getroffen, Seeleute und daher natürlich sehr viel Fisch. Ja,
2: und was mir natürlich ins Auge fällt, sind diese Mengen von Devotionalien. Also es ist, es ist wie ein Museum quasi, wenn man sieht Rettungsringe aus, aus aller Herren Länder. Was gibt es denn hier noch? Bunte Fensterchen, äh, Steuerräder, Schiffe, Leuchttürme. Wo haben Sie das alles her?
7: Oh, Sie müssen sehen viele, viele Sachen. Von den Sachen, die hier hängen, sind einmal Gastgeschenke oder auch Bierdeckerschulden, weil wie gesagt, es war mal eine Kneiperei. <lacht> Ne, da wurde bis aufs letzte Hemd getrunken und natürlich auch viel als Dankeschön und Sammelsorien, weil wir auch hier dann viele eingekehrte Gäste international haben.
2: Was ist denn Ihr wertvollstes Stück, was Sie hier zu stehen haben?
7: Oh, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen tatsächlich, weil ähm, viele Sachen gibt es heutzutage auch nicht mehr. Das fängt mit dem Schildkrötenpanzer an von den Galapagos-Inseln, dann mit den Schiffen, die wir hier hängen haben. Das ist alles Handarbeit. Das hat halt einen nicht bemessbaren
1: Wert. Wir stehen quasi gerade hier am Tresen unter einem Kugelfisch und ich sehe gerade ein Schild. Aber das ist ja kein reines Hochdeutsch mehr,
7: ne? Nein, das ist unser geliebtes Plattdeutsch natürlich, was wir hier überall haben. Das zieht sich ja auch sehr, sehr stark durch in dem ganzen Lokal, auch von den Grundregeln, was es hier so gibt und auch in unserer Speisekarte zum Beispiel. Was steht da geschrieben? Wer hier eine Seilrunde bezahlen möchte, darf gerne klingeln. Und auf Platt ist es, wer bimmelt, müllt eine Lag bezahlen.
2: Ja, Alex. <lacht> hey, schon
7: wieder.
2: Man muss es wirklich mal erklären unseren Hörerinnen und Hörern. Das sieht aus, so gemütlich,
1: unglaublich viel Holz, so kleine Plätzchen... Das ist so eine richtig schöne Kajüte hier und ich denke mal, die ist extra für uns freigehalten, oder? Korrekt. (lacht) Was ist die Spezialität des Tages? Das ist die
7: ganze Scholle, Finkenwerder Art. Schön mit deftigen Bratkartoffeln, hausgemachten Gurkensalat mit dazu. So was Anständiges, damit man auch vernünftig satt wird. Bei diesem maritimen Flair, gibt es da auch Musik? Ja, natürlich gibt es Musik bei uns. Äh, immer jeden ersten Montag im Monat sind hier 25 gesangstarke, kräftige Männer aus
2: einem Shantikor da. Aus dem Shanticor? Jawohl. Und ich kann mir vorstellen, so als, äh, als eine, so, eine, so eine urtypische Rostocker-Kneipe ist das wahrscheinlich ein absolutes Muss für alle Touristen, hier bei dieser Legende hier vorbeizugucken, oder?
7: Das ist richtig, das ist auch unser Vorteil, weil wir halt viele Rostocker auch haben und was in der Umgebung ist, die sehr, sehr
1: gerne zu uns kommen, teilweise in vierter Generation. In vierter Generation, das muss man sich mal sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen und da denke ich schon wieder an das Tagesangebot, an die Scholle und du kennst mich ja, Alex. Ich habe manchmal doch einen, ja, etwas größeren Hunger, ne? Ja, das stimmt. So, dann hauen wir jetzt mal rein, Ingo.
2: Wenn jetzt jemand wie ich kommt, der hier alle Kapitänspatente hat, ja, Paddelboot, Eisbrecher, alles kein Ding, äh, kriege ich da irgendwas Besonderes bei Ihnen, sagen wir, so ein alter Seebär? Ja, ähm, wenn
7: Sie sich vorher anmelden und uns wirklich nachweisen können, dass Sie alle Patente wirklich haben, dann haben wir original für unsere Kapitäne einen extra Platz, damit Sie Ihre Ruhe und alles für sich haben. Kann
2: ich nachweisen für Alex. <lacht> dann wünschen wir Ihnen... 150 weitere schöne, tolle, erfolgreiche Jahre hier in der Kogge hat uns sehr beeindruckt, muss man mhm. sagen. Ja, immer ein volles Haus und immer eine tolle Scholle auf dem Teller.
7: Dann sage ich danke, danke. Und ich sehe ja am Strahlen, dass sie ihn geschmeckt hat.
2: Siehst du, Ingo, hattest du nicht unsere Hörerinnen und Hörer am Anfang als Alltagspiraten begrüßt? Ja, und jetzt haben wir am Ende... Noch einen schönen Absacker genommen in purer Seefahrerromantik.
1: Die Kogge ist echt toll, atmet Geschichte. Ich glaube, spätestens jetzt kann ich dir auch meine ganz persönliche Geschichte erzählen. Ich war schon, wie sagt man so schön, als frischer Erwachsener hier in der Kogge und habe Frischfisch gegessen. Und damit kennst du spätestens jetzt das Geheimnis meiner ewigen Jugend. Du solltest hier mal ein Beispiel an mir nehmen, Alex. Oh ja, am Ende unserer Tour können wir sagen, das Stadtpaddeln
2: in Rostock, Auge in Auge mit dem Eisbrecher, dem Abstecher in die Kogge deiner ewigen Jugend zum Staunen und in die Schokoladerie zum Dahinschmelzen und Genießen,
1: ist was für Leute, die Stadttourismus lieben, aber auch das Besondere suchen. Einfach mal nachmachen. Wir haben ja heute nicht alles gesehen oder geschafft. Zum Beispiel die Flusssauna mitten auf dem Wasser. Eine heiße, coole Sache. Die haben wir für Sie übrig gelassen zum Selbstausprobieren. Ja, wir hoffen, wir haben Ihnen Lust gemacht, selbst in Rostock in See zu stechen,
2: dabei den Alltag an Land zu lassen, ob als Halb- oder Ganztagestour. So, Ingo, kommen wir zur Bewertung.
1: Das Stadtpaddeln in Rostock. Die Tour kriegt die 10 Schokopaddel.
2: Ja, und zusätzlich von mir noch 10 Ostseeheringe.
1: <lacht> Diese Tour und weitere tolle Ausflüge und Mikroabenteuer, die alle gut mit der Bahn zu erreichen sind, finden Sie auf unserer Internetseite www.bahn.de slash mv.
2: Ja, und schreiben Sie uns auch gern, wenn wir mal in Ihre Region kommen sollen, dann melden Sie sich ganz einfach bei
1: uns und abonnieren den Podcast und lassen auch gern mal einen Kommentar da. Kann auch ruhig was Nettes sein, wo Alex mich immer so scheucht. Ja, du Ärmster, ja. <lacht> ja, vor allem hören Sie das nächste Mal auch wieder rein, hier bei unserer Podcast-Tour mit Treibgut-Entdecke-MV mit Ingo und Alex. Ahoi! Ach ja, wir dürfen nicht vergessen zu sagen, nächster Halt, lassen Sie sich wieder überraschen und seien Sie mit dabei.